0: Hola a todos, Dios les bendice. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Hoy, en una fecha bastante peculiar, en Viernes Santo, me causa gracia porque es la primera vez que transmito un Viernes Santo, ya que en estos días generalmente el grupo está en actividades ceremoniales y en esos días no hay clase. Pero esta vez, como todo ha cambiado, con esto de la cuarentena y demás y que ahora estamos transmitiendo desde nuestros hogares y por eso perdonen la calidad del audio. Bueno, se han abierto nuevas puertas y nuevas oportunidades, así es que la verdad es que es una experiencia bien interesante. Gracias por acompañarme en esta clase. A todos los que estén escuchando esta clase en vivo o en diferido en el futuro, eh, recuerden que esta clase es experimental y participativa. Me pueden hacer llegar sus comentarios o preguntas a través de los dos chats, porque estoy por Skype. Estoy monitoreando Skype y también estoy por el chat de YouTube. Recuerden en el chat de YouTube hacerme llegar su nombre y de dónde nos escriben. Ah, se reporta Aristides, desde aquí de Panamá. Y este bendice Aristides, un gusto. Olivia, la bella Olivia Magaña, desde Guadalajara. Bendiciones. Gracias por estar conectados. Por favor, cualquier cosa rara que noten en el audio o en el video, me avisan, por favor, para hacer lo que se pueda y nuevamente perdonen por la calidad del audio que yo sé que no es la óptima no es lo mismo transmitir desde, desde la sede que transmitir desde la casa de uno pero bueno, se escucha bien seguimos adelante Hola Graciela, Dios te bendice Michoacán, wow México bello país, bello país así es que bueno, Valentina estás despierta Valentina, que se conecta del otro lado del mundo, en Madrid. Gracias por sus saludos. Para iniciar, vamos a hacer la visualización que nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor. Por favor, cierren sus ojos, visualícense envueltos en un gran pilar de puro fuego violeta. Visualicen y sientan esa poderosa energía esa energía liberadora que va despojándolos de toda pesadez, de toda oscuridad, visualicen cómo esa llama penetra profundo y quita de ustedes, como si fuera un abrigo pesado, toda esa energía pesada en el cuerpo físico, en el vehículo etérico, todas esas memorias y limitaciones, programaciones absurdas que ya no nos sirven, quita del vehículo mental toda pesadez, toda inarmonía, quita del vehículo... Eh, emocional, toda esa, todo ese sentimiento que, que pesa y que no nos deja avanzar. Los cuatro vehículos están ahora siendo despojados de ese peso innecesario y sentimos como esa llama entra y succiona de esos vehículos toda esa energía y la transmuta en perfección. Y ahora esa llama girando poderosamente en y a través de nosotros se va transformando en un pilar de fuego blanco y en ese pilar de fuego blanco sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Nos sentimos bendecidos dentro de su presencia luminosa y el Maestro se alegra de que estemos conectados con él una vez más. Abre ese portal maravilloso al Templo de la Ascensión en Luxor y nos invita a atravesarlo para entrar a los templos Primer templo, segundo templo, tercer templo, cuarto templo y cuando las puertas del cuarto templo se abren estamos frente a los grandes portales del quinto templo, empújenlos para abrirlos, se abren suavemente esas grandes puertas y entramos al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama. Y ahí sale a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido Hilarión, con esa gran sonrisa, ese gran espíritu, entusiasmo lleno de vida, con esa sabiduría iluminada que Él es, con ese amor divino que descarga, descarga, descarga esa perfección desde el corazón y la manifiesta. Sentimos esa conciencia del Maestro en y a través de nosotros y vamos a quedarnos en esta comunión con el Maestro, nutriéndonos de su sabiduría, de su iluminación mientras dura la clase. Le enviamos esa bendición especial al maestro y ahora tomamos una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Gracias a todos los que recién se están conectando. Aquí veo por Skype a Víctor Asma de este Buenos Aires. Este dice Víctor, abrazos. Ups, otra. Personal, ¡Uy, Consuelo! Dios te bendice, Consuelo. <risa> Amor, salud y bendiciones. Gracias por ser y por siempre estar, no matter what. Qué lindo. <risa> Me encantó tu comentario. Y Priscila se conecta desde Brasil. ¡Wow! Dios te bendice, Priscila. Graciela Mermolén, desde Argentina. Gracias, Priscila, por las bendiciones. Gloria Esther desde Nicaragua, bendiciones José Vivero, gracias especialmente a José por el, el correo que, que me enviara ya hace como, como dos semanas que realmente me inspiró y también quiero agradecer ya que estoy en eso a Adrián Brianza a Graciela Ferraro quiero agradecer a María Rosa de aquí de Panamá quiero agradecer a Elma eh, gracias por sus mensajes por sus correos que me dan esos pedazos del rompecabezas que se va armando, que voy armando poco a poco. Y es increíble cómo el maestro, a todos, yo, yo pienso que eso es para todos, como que nos envía los, la, la información que necesitamos por las vías más inesperadas. Entonces eso, eso a mí me, me causa mucho júbilo. A Paola y a Manuela también. Gracias, gracias por sus correos, gracias por escribir. Por favor, manténganse en contacto. Cualquier inspiración que les llegue, escríbanme. que a mí me encanta, me encanta que me pongan a pensar y, y me encanta recibir esa enseñanza de cualquier, de cualquier fuente. Me refiero a ustedes. O sea, no, yo aprendo de sus correos, realmente, y a mí me encanta aprender. Así es que gracias por escribir. Hola, Juan. Dios te bendice. Norma, desde Argentina, bendiciones. Gracias, Consuelo, por el reporte de sintonía. Dice que se escucha y se ve bien. Juan desde Bogotá, Colombia, bendiciones. Y, bueno, comenzamos la clase de hoy. Recuerden que si están escuchando en diferido, me pueden escribir a mi correo lorna.serapisbay.com. La clase anterior para mí fue bastante iluminadora porque, me dejó claro lo que significa darle poder a lo externo y lo quería traer de vuelta porque o sea, fue tan, o sea, el maestro lo puso de una manera como tan sencilla y tan poderosa. Cuando yo le doy poder a lo externo, quiere decir que estoy poniendo mi atención en algo externo y eso externo, donde yo pongo mi atención, yo. As asumo la vibración de eso a la cual yo le estoy poniendo mi atención y yo me convierto en eso. Por ejemplo, si yo estoy poniendo mi atención en un evento violento, yo le doy poder a lo externo cuando al poner mi atención yo empiezo a reproducir en mi ser esa vibración de ese evento. Allí no hay realmente uso del poder creativo, es todo lo contrario. Yo estoy permitiendo que algo externo determine mi vibración y la vibración es importante porque la vibración realmente determina la calidad de lo que yo estoy manifestando a mi alrededor. Entonces, eso es eh, espeluznante porque eso fue lo que causó la caída de la humanidad y todavía que esa caída sigue dándose y eso todavía es lo que nos sigue atrapando, o sea, ese es el meollo del asunto, el núcleo de la cuestión es que nosotros hemos dejado de usar nuestros poderes creativos y estamos permitiendo que las cosas externas determinen nuestra vibración y al determinar nuestra vibración, lo que nosotros reproducimos es más de lo mismo entonces estamos atrapados en un ciclo vicioso terrible Mavis Lupiáñez desde Córdoba, Argentina bendiciones Mavis Gracias por estar conectada. Gracias a todos por estar conectados. Así es que, bueno, es realmente la historia de, de cómo dejamos de lado nuestros centros creativos y el efecto que eso ha tenido, que, que, es un, que es un impacto grande en nuestras vidas. Hola, Sander. Dios te bendice desde Oregon. Entonces, yo he estado reflexionando bastante en esto porque... Me he dado cuenta que el, señor, el, el amado señor Maitreya decía, el discurso de la caída del hombre, yo lo estoy dando con la esperanza de que ustedes entiendan por qué eso ocurrió, para que después ustedes puedan hacer el proceso inverso. Y el proceso inverso de dejar que lo externo determine lo interno es hacer que lo interno determine lo externo. Y eso realmente siento yo es es lo que todos, todos deseamos. Y cuando digo todos, no me refiero a nosotros, los estudiantes de la luz únicamente. En realidad todos los seres humanos deseamos tener ese control. Y no me refiero a un control de dominio o un control poco iluminado, me refiero a que tú quieres ser la maestra de tu propia vida, la que decide tu vida, la que determina tus estados de ánimo, la que determina lo que tú vas a hacer, la que determina el servicio que vas a brindar. O sea, nosotros anhelamos eso como humanidad. Y eso, esa aspiración, no es una aspiración ilusa. Al contrario, es lo que se supone que deberíamos estar haciendo. Y cuando los maestros ascendidos hablan acerca de recuperar nuestra, nuestra seidad, eh, hoy justamente... Eh, estaba pensando en esa enseñanza del arcángel Gabriel, en el amantes de hoy, que él dice, él, él trae esa remembranza, bueno, esa remembranza realmente es el, es, conlleva esto, el uso de mis poderes creativos para verdaderamente crear lo que yo deseo. Saludos a Kira que está acá conectada desde Panamá. <risa> Desde su casa, dice, desde su casa en sintonía, abrazos. Gracias, Kira. Dios te bendice. Así es que eso es como la aventura que nos toca ahora. Cómo hacer para volver a lograr el control sobre nuestros centros creativos. Y precisamente de eso es lo que quiero conversarles hoy. He dividido la clase en dos partes. No sé si vamos a llegar a la segunda parte. Ambas partes son súper interesantes. Hola, Angélica. Hasta allí en Chile. Bendiciones. Y nos van a adentrar todavía más en lo que hemos estado viendo acerca de las causas y los efectos. Fíjense, yo estaba reflexionando bastante en eso de las causas y los efectos, dándole más vuelta de las vueltas que ya le habíamos dado en clases anteriores. Y estaba pensando que para nosotros o para mí, bueno, voy a hablar por mí, para mí, a veces es difícil comprender que hay una relación entre las cosas que ocurren y yo. ¿Por qué? Porque uno le, a veces le, le ocurren experiencias que uno dice, pero ¿por qué eso me está pasando a mí? O sea, ¿Por qué? qué yo tengo que ver con eso? Y uno rechaza esas experiencias, uno les tiene miedo a esas experiencias. Y, y a mí todavía me cuesta en algunas instancias ahora menos que antes, pero todavía, darme cuenta que hay una relación, hay una relación, y los maestros van un paso más allá y te dicen, todas las experiencias que tú tienes son correspondientes a tu estado interno. También pudiéramos decir, corresponden a tu estado vibratorio. Todo lo que ocurre en mi vida ocurre porque está vibrando como yo estoy vibrando. Si no, no me ocurriera. Y eso es algo bien radical. Si uno lo pasa así como por encimita, uno dice, sí, tiene sentido, pero cuando tú te pones a ver las experiencias que has tenido en tu vida, especialmente las experiencias difíciles, porque las, las felices, ah, sí, claro que sí, pero las difíciles, por ejemplo, un divorcio, un accidente, una enfermedad, un caso de despido, situación económica desesperada, eh, cuestiones de, de salud, cuestiones familiares. O sea, cuando tú te pones a ver ese tipo de cosas, tú dices, pero, o sea, yo no tengo esto en mi cabeza, o sea, nadie en su sano juicio va a traer un accidente. O sea, no. Entonces, ¿cómo estas cosas llegan a mi vida? Y los maestros los que nos dicen es que sí hay una correspondencia, pero ahora comprendo mejor y conste que puedo estar equivocada, porque recuerden, mi comprensión es limitada y estamos aquí viendo hipótesis al, al respecto. Uno lo que atrae, lo atrae por, por vibración. O sea, no es que tú estás pensando en tener un accidente, pero ese accidente que vino a tu vida está vibrando en correspondencia con algo que yo tengo adentro. Si no, no hubiera llegado. Entonces, eso le da una, una perspectiva así como bien como bien interesante a la vida de uno, porque tú te das cuenta que hay un lazo entre las cosas que te ocurren y lo que tú tienes en tu mente, consciente o, inconsciente, o subconsciente. Ah, Víctor, gracias, Víctor, que también me envió un, un video súper interesante que me hizo pensar también en estas cosas. Y no solamente en eso, fíjate, se me estaba olvidando, eh, Víctor me recordó una frase del maestro Ascendido Hilarión que está en el libro Palas Atenea y el maestro Ascendido Hilarión hablan en la página 13, donde él habla, el maestro habla de la atención y él dice, la atención es similar a un rayo de energía, un rayo de energía eléctrica dirigido a cierta longitud de onda que se conecta con un objeto que está vibrando a la misma longitud de onda. O sea, yo... Me conecto con un objeto que está vibrando a la misma longitud de onda. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que mi atención va hacia lo que está vibrando igual que yo. Yo mismo. a mí eso me, me espanta un poco, pero también como que ¡ah! me sorprendió porque yo nunca lo había visto así. Cuando leí eso de nuevo, yo, ay, Dios mío. Mi atención va hacia lo que vibra igual que yo. Por ejemplo, a mí me puede ocurrir una situación y yo voy a poner mi atención en esa parte de la situación que corresponde a los pensamientos y sentimientos, o sea, mis creencias, lo que yo llevo adentro, consciente o subconscientemente. Otra persona le pasa la misma situación y ella va a poner su atención en aquellas cosas que corresponden a su estado interior. Ustedes ven entonces que lo que nos ocurre en, el, en las experiencias realmente es neutral a mí se me ocurren muchas experiencias que uno puede calificar como malas, terribles, feas, desagradables, etc. Pero los maestros siempre nos, nos, dan, a, nos dan a entender que los, los efectos, las experiencias, son realmente neutrales. Los efectos son efectos. Los efectos tienen, como el ejemplo de, del cuchillo en la clase anterior: un cuchillo sobre la mesa, frente a mí. Yo estoy sentada, frente a mí hay una mesa y en la mesa hay un cuchillo. Ese cuchillo tiene el potencial para hacerme daño. Pero si yo me quedo sentada y el cuchillo se queda en la mesa, ahí no va a pasar absolutamente nada. Para que algo ocurra, alguien tiene que venir, a agarrar el cuchillo y hacerme un daño, o yo tengo que agarrar el cuchillo y pácata. Entonces, ahí yo me doy cuenta. Las experiencias, los efectos, realmente no tienen poder. Así como el cuchillo no tiene ningún poder en sí mismo. Para que ese cuchillo tenga poder, para que esa experiencia tenga poder, yo la tengo que activar en mí, porque si no, me va, no me afecta. Entonces, ahí ustedes ven esta cuestión que realmente es, es verdaderamente la experiencia la que te está haciendo daño o es tu percepción de la experiencia lo que te está afectando. Eso me, me puso a pensar. Leo los, los comentarios antes de que sigan pasando y pasando. Aide Infante, Argentina, bendiciones. Leticia López, Estados Unidos, bendiciones. Paola, bendiciones. Ajá, Juan pregunta algo, ahora contesto. María Mireya Pulido, Tampico, México, bendiciones. Yari, desde Panamá, bendiciones. Hola, Iván, está Guadalajara. Dice Juan, pregunta, y esa vibración es producto de la discordia. No, esa vibración es producto de mis pensamientos y sentimientos. Mis pensamientos y sentimientos producen vibración. Ellos son mis centros creativos. Ahora, esa vibración puede ser armoniosa o puede ser discordante. Pero armoniosa o discordante con respecto a qué? Con respecto a la presencia yo soy. Un pensamiento y sentimiento de amor es algo que es armonioso con respecto a la presencia yo soy, que es todo bien. Un pensamiento y sentimiento de odio es discordante con respecto a la presencia yo soy, que es todo bien. Entonces, es, eso es más o menos. Y eso lo vamos a ver, no sé si lo vamos a ver hoy o en la próxima clase, pero lo vamos a ver y se van a dar cuenta de lo sencillo e interesante que es esto. Yo siempre me pregunté hoy, ¿cómo, cómo yo eh, como que me... Esa conexión a la presencia. Estoy viendo hacia abajo porque aquí tengo la, la libreta donde tengo todos mis, mis datos apuntados. ¿Cómo yo tengo esa conexión con mi presencia de manera tangible, práctica? ¿Cómo se hace? Bueno, creo que he empezado a ver una forma sencilla de hacerlo y tiene que ver con eso. Detectando cómo me siento con respecto a cada situación. Eso, eso te da el dato. Pero sigo en, en lo que hablaba de las causas y efectos. Les decir, a veces es difícil darse cuenta de esa correspondencia porque tú no lo ves con tus ojos físicos. Y se me ocurría el ejemplo de un dulce. Vamos a decir que yo voy a hacer un dulce. Esa es la causa. Yo quiero hacer un dulce. Ah, yo me pongo a mezclar mis ingredientes, ta, 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 listo, lo pongo en el horno, pap, ahí está el dulce perfecto. El dulce es el efecto. Una vez que yo pongo ese dulce en la mesa, no hay ninguna cinta mágica que me una a ese dulce. No hay nada que diga, este dulce está hecho por así como en letras doradas flotando sobre el dulce. No, el efecto ya está allí. Y es como si yo, yo me desentiendo de ese efecto. Ese dulce se lo pueden llevar, se lo pueden comer. Ya a mí no me afecta. Yo lo quería hacer, ya lo hice, ahí está, listo. Yo hice algo y ahora tengo un dulce. Y no hay una relación directa entre el dulce y yo. Yo creo que por eso en mi caso, a mí me cuesta ver a veces esa relación entre las causas y los efectos. Como vivimos en un mundo de tiempo y espacio, yo tengo la impresión que tú haces algo, pasa un tiempo, hay un efecto, pero ese efecto ya no tiene nada que ver conmigo. O sea, yo hice algo y ya pasó el tiempo, ya, ya. Después pasarán otras cosas, pero ya eso, eso ya no tiene que ver conmigo. Y me puse a pensar, digo, "Wow, por algo que dice el Maestro Ascendido, el Moria, es, algo, es un tema que ya habíamos revisado, pero lo voy a traer de nuevo porque es, yo, es, es iluminador, por lo menos lo fue para mí en ese momento, que dice así, eso es en el diario El cuenta de la Libertad del Moria, el volumen 2, en la página 91, donde el Maestro nos habla acerca de las causas y efectos, que él dice, que ah ustedes se imaginan esas causas y núcleos como, perdón, causas y núcleos, él habla. Se imagina esas causas y núcleos como pedacitos de carbón. Él lo dice, se ven, ustedes lo ven como carbón, oscuras y muertas, como unos, unos pedacitos de, de cuestión ahí que no hacen nada. Y entonces él dice, sin embargo, en realidad son totalmente distintos a eso. Dice el maestro Sendido del Moria, de hecho, tales causas y núcleos son acumulaciones de sustancia calificada discordantemente que pulsan constantemente, las cuales emiten energía irradiante todo el tiempo. Y hay dos palabras que me llamaron la atención aquí. Constantemente, todo el tiempo. Y me di cuenta, y esto es hipótesis, y aquí tengo el, el diagramita de hoy, me di cuenta que yo tengo una causa, pero esa causa entraña un efecto. Es como una, ay, no tengo ninguna moneda aquí, como una moneda. Una moneda tiene dos lados. Tú no puedes tener una moneda de un solo lado. No en este mundo tridimensional. Tiene dos lados. Las causas siempre tienen efectos. Los efectos siempre provienen de una causa. O sea, no hay forma de separar esto. La causa produce el efecto. Pero aquí viene el, como el insight, como la cuestión. Esta causa está produciendo este efecto ahora mismo. Y eso fue lo que para mí cambió la forma de ver las causas y los efectos. O sea, no es que yo hice algo en, en una encarnación pasada y ahora es que viene ese efecto. Yo digo, Dios mío, ¿por qué me está ocurriendo esto? Y entonces uno va donde está un brujo, no sé qué, y te dicen, no, es que en una encarnación pasada tú hiciste tal y cual cosa y ¡pa! Este es tú, este es tú tu castigo, no, no, no tiene nada que ver con eso. Las cosas nos ocurren en esta encarnación porque hay una causa que está generando ese efecto ahora mismo. Ahora mismo. Hay una causa que está activa a través del poder de nuestra atención. Y como bien me lo hizo ver Víctor Vic, eh, en, su, en su email, esto puede ser subconsciente, esta causa. Esta causa puede estar activa y yo no me doy cuenta. Y le estoy dando mi atención, no le doy cuenta, porque la única forma en que una causa se activa es cuando yo le doy mi atención. Y cuando una causa está activa, ocurre lo que dice el maestro ascendido de Moria. Pulsan constantemente, las cuales emiten energía irradiante todo el tiempo. ¿Cuál es esa energía irradiante que está emitiendo? El efecto. Esa causa es vibración. Y este efecto es vibración también. Vibración sobre la materia, sobre la sustancia que se convierte en forma. Entonces yo estoy sosteniendo, o más bien, la causa está sosteniendo ese efecto en este momento. Si yo corto, o sea, la única forma de que este efecto deje de existir es que yo quite la causa. Por eso es que los maestros hacen tanto énfasis cuando ellos dicen, ustedes tienen que disolver la causa y núcleo, Porque si ustedes no disuelven esto, el efecto va a seguir allí. Porque esta línea que está aquí, que aquí se ve tan rectecita y tan, tú sabes, tan dibujadita, esta línea en realidad no, ex, no, no existe. Esta línea lo que es, es una forma gráfica de expresar la relación que existe en una causa y su efecto. Si yo estoy teniendo una experiencia que es el efecto, quiere decir que esa experiencia está ahora mismo activa porque hay una causa ahora mismo activa. Es más, antes de, de leerlas, las preguntas, hola Elma, usted dice, dice el, el Maestro Ascendido del Moria en la página 92, donde él, él nos da, <ríe> perdonen la luz así extraña, que estoy al lado de una ventana y hay un edificio enfrente que refleja la luz del sol, Y entonces hace unos efectos así psicodélicos en mi cara, no pongan atención a eso. <ríe> dice el Maestro Ascendido del Moria, él nos da ahora un ejemplo de lo que es también una causa y efecto. Escuchen este ejemplo. Ahora bien, en el extremo opuesto, tenemos la manifestación constructiva de una causa y núcleo de luz, en lo que ustedes denominan su cordón de plata. Regreso a la gráfica. Esto también es una gráfica de nosotros. Se pudiera poner así. Es la, gráfica, es la lámina de la presencia. Está la presencia aquí, arriba. Estamos nosotros acá abajo. Y este es el cordón de plata. Sigue diciendo, la corriente de vida, esencia luz que se derrama constantemente, constantemente desde su presencia yo soy a su corazón físico y su santo ser crítico que está anclado allí. Claro está, la radiación que se vierte de estas causas y núcleos, la presencia, es enteramente constructiva y constituye una actividad viviente y en constante fluir de sustancia luz. En realidad no hay nada estático en todo el universo, amados míos. Y esto que dice el maestro, constituye una actividad viviente y en constante fluir de la sustancia luz. Por eso es que los maestros ascendidos nos llaman corrientes de vida porque está fluyendo constantemente a mí eso me encantó o sea, yo como esta, esta forma externa que es el vehículo de yo, la presencia aquí encarnada estoy aquí porque ahora mismo se está descargando esa sustancia luz, no es que eso ocurrió en algún otro momento es que eso está ocurriendo ahora o sea, yo soy ahora porque la presencia es ahora. Es como la forma sin tiempo ni espacio de estar en el tiempo y espacio. Y no sé si eso se entendió. Nosotros estamos ocurriendo ahora mismo. Este mundo que nosotros estamos viendo, esto que nos, que nos rodea, toda esta habitación donde ustedes están, eso está ocurriendo ahora mismo. O sea, no es que eso fue creado en el pasado, es que eso está siendo creado ahora mismo, en este momento. Hay causas sosteniendo lo que estamos viendo. O sea, no, realmente no hay un pasado, lo que hay es ahora. O sea, yo soy ahora por, es, por esa corriente de la presencia, porque la presencia es yo soy aquí en este momento. No es que la presencia fue y ahora yo soy. Es que esto está ocurriendo en este momento. Ustedes ahora mismo son esa descarga. Yo no sé si se puede como percibir esa diferencia, para mí es una gran diferencia en comprender que las cosas que me están ocurriendo están ocurriendo primero que todo ahora, aquí ahora. Y están ocurriendo porque son la manifestación de una causa interna que está activa ahora. O sea, es como que todo está ocurriendo en tiempo presente. Leo los comentarios. Me voy a sacar hacia arriba. Primero paso por Skype. Uy, toqué aquí. Dice Kira, Lorna, lo que veo es que la causa viene de un efecto anterior y lo que vemos como efecto se convierte en causa. El dulce, ejemplo, que en un momento fue un efecto, se convierte en causa cuando alguien lo prueba y le hace sentirse, confort y le hace sentirse confortado. Es correcto. Me acuerdo de una clase, eh, gracias Kira, me acuerdo de una clase del maestro Ascendido Kuzumi, donde él, Habla de ese tema y él dice, hey, esto es causas que genera un efecto que se convierte en una causa, que genera un efecto que se convierte en una causa, y cuando tú vas a ver hacia atrás y hacia adelante, y tú dices, Dios mío! Y es cierto, también es cierto que todo ese entramado está ocurriendo ahora. No, yo, esa parte sí yo no sé cómo explicarla. Es como que lo, es lo más cercano que puedo hacer como para como para tratar de, de compartir este insight que me, me dio a entender. Y eso a mí me sirve mucho, porque cuando me está ocurriendo una situación, esa situación me está ocurriendo ahora mismo, porque ahora mismo hay activa una causa en mí. Si yo logro cambiar la causa, que eso es la transmutación. ¿Y qué es la transmutación? El cambio de vibración. ¿Qué es el cambio de vibración? Si la vibración es producida por mis sentimientos y pensamientos, la transmutación es que yo cambio conscientemente mis pensamientos y sentimientos con respecto a eso que yo estoy viendo eso es, entonces si yo me está ocurriendo la situación y yo me doy cuenta, esto por qué me está ocurriendo y me doy cuenta qué pensamientos y sentimientos hay detrás de esto que están produciendo y yo puedo cambiar eso, la situación tiene que cambiar, no mañana de una vez por eso que ahora yo entiendo por qué los maestros sus decretos ellos lo hacen en tiempo presente porque las cosas ocurren en tiempo presente. Es difícil para la mente, ahora mismo estoy hablando de esto y tengo, tengo la imagen de Carlos Llorente aquí que siempre, siempre habla de esas cosas. Es, es difícil para la mente, para la mía, comprender esto, pero con esas analogías yo empecé a entender como que ah, ya yo entiendo a qué se refiere esto de tiempo presente. O sea, no es que el pasado y el futuro no existan en este plano y no es que en los planos superiores exista el tiempo y el espacio. Es como una conjunción extraña en donde todo ocurre ahora. Como que eso es la forma de manifestar lo atemporal en el tiempo y el espacio. ya ahora me estoy como enredando, ya no, 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 no sigo así como, hola Nelson. Oye, estas cosas son tan increíbles. Hoy me pasó con Gladys, estaba pensando en Gladys y Gladys me chateó. Y ahora que acabé de dar esta explicación, yo dije, wow a veces Nelson y yo chamo chistes de gente que se enreda hablando. Yo dije que estoy como los chistes de Nelson y ahora veo que Nelson y que bendiciones, Lorne. Ay, Dios mío, qué cosa. Bendiciones, Nelson. Voy a la pregunta de Angélica. Ajá, dice Juan, me confunde un poco la respuesta acerca de Armonioso. Es que llegaremos a ese punto, Juan, en la próxima clase, para, para que lo veas bien detallado. Pero realmente la armonía es con respecto a la, a la presencia. Angélica dice, eso no lo entendí Lorna, que mi atención va en dirección a lo que vibra igual que yo, por ejemplo, si percibo que hay un chisme y llevo mi atención a él, es porque me gusta, eso lo entiendo, pero si veo que hay culebras, por ejemplo, y me asustan, le quito la atención, es porque no vibran igual que yo, es decir es rechazo o aceptación de donde deposito mi atención con los sentidos, es que tú sabes que el miedo es otra forma de dar atención si tú tienes miedo una causa de miedo hacia las culebras tu atención va a ir derechito a la culebra <risa> y tú te das que, tapándote los ojos y que no, no le estoy poniendo atención, pero que hay en tu mente culebra, 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 Oye, yo te lo digo Angélica, porque eso yo lo estoy trabajando y me está yendo bastante bien, antes le tenía como pánico, ya, ya las manejo bastante, digo, tarántula no pero araña chiquitita así, yo llegaba a una habitación, era una cosa increíble, yo miraba así, araña, o sea, increíble, nadie las veía, miraba hacia un huequito, ahí, ¿eh? ahí está la araña, o sea, es increíble, ¿por qué? Porque yo tengo esa causa de miedo y esa causa de miedo está buscando su igual, esa causa de miedo dentro de mí... Araña, 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 araña... Eso realmente lo que está es atrayendo mi atención a eso. Si yo amo algo... Eso atrae mi atención. Si yo odio algo... Eso atrae mi atención. Si yo le tengo miedo a algo... Eso atrae mi atención. No es que el miedo es no ponerle atención a algo... El miedo es ponerle atención a algo. Si tú tienes miedo... A quedar enfermo... Estás llamando a la enfermedad. Si tú tienes miedo a la limitación económica... Estás llamando a la limitación económica. Porque le estás poniendo atención... Si tú no le tuvieras miedo a eso, tú ni pensaras en eso. Hay muchas cosas angélicas en las que tú ni piensas. Porque eso no llama tu atención. Y tú pasas por lugares y tú ni te das cuenta que ahí hay, hay, hay una ratita, ¿ves? Tú, yeah, yeah, yeah. tú ni la ves. Pero otra gente que le tiene miedo a la rata hace así y de una vez ve los ojitos ahí. Qué? Entonces, es eso. Tu atención, consciente o inconscientemente, va siendo atraída a las cosas que vibran como las causas y núcleos que tú tienes. Paola, por eso hay que decirles a todas estas causas, basta de eliminarlas todas, así es. Y puede estar en cualquiera de los cuatro cuerpos, correcto. ¡Mario! ¿Qué ustedes bendice, Mario Pinzón desde Panamá, me mandó un corazón, qué lindo. Paola Faría sigue diciendo, no... Ah, sobre la luz que me da en la cara que sí tiene un aspecto así psicodélico, gracias. Paola me conforta. Mari, Maritza, desde aquí de Panamá, somos eternos, dice Iván, exactamente, o sea, somos pura energía. Paola, exacto, con cada quien está creando su pedazo del plano de la tierra a través de nuestros pensamientos, pero para alguien más este pedazo no existe solo para mí, sí. Claro, porque tú ves, lo que, lo que tú ves depende de tu estado de conciencia, de tu estado de vibración. Por ejemplo, eso, eso ocurre en, en muchas situaciones, hay personas que ocurre algo, y dicen, oportunidad de negocio. Hay gente que ocurre algo y dice, desastre financiero. ¿Por qué uno ve una cosa y otro ve otra? Por las causas y núcleos que tiene adentro. ¿Las causas y núcleos qué son? Los pensamientos y sentimientos. Las creencias, vamos a decirlo así. Esos, esos núcleos son, son, son tus creencias, lo que tú crees que es. A través de tus programaciones, a través de, de las cosas culturales que, que uno... Lo, lo educan, en la cultura en que uno nace, en los países en que uno nace, con, con el idioma, con las experiencias de la vida, todo eso va formando nuestras creencias, nuestras programaciones, nuestras formas de ver la vida. Y eso se traduce afuera. Uh -huh. Ajá. Janet Conde, estaba el paraíso. Hola, Janet. Energía fluyendo siempre en un eterno ahora. Exactamente, Iván. Juan, así sea con un decreto que te hice llegar Mm, no entendí esa parte, no entendí esa pregunta. Priscila, ¿eso queda claro cuando bajamos nuestra vibración? Porque estamos preocupados mm, o damos atención a algún problema y de repente se parece que todo lo malo empieza a ocurrir. Así es. Por eso que la preocupación es tan nociva, porque tú empiezas a poner tu atención en el miedo. ¿Y eso qué, qué empieza a traer? Miedo. Y, eso, y esto es algo que también les quería compartir, que esto se me ocurrió, esto sí es una hipótesis. Porque como, como yo estoy encarnada en el mundo físico igual que ustedes, yo tiendo a pensar las cosas como, como material, como, como sustancia, como un objeto, una, una cosa, y no en términos de vibración, no en términos de energía, no en términos de esa corriente, de esa fluidez, como nos invitan a hacerlo los maestros ascendidos. Si ustedes leen los discursos de ellos, ellos son muy orientados a hablar en términos de energía, no de cosas, no de forma, de energía. Eso es bien interesante, eso es otra conciencia. Entonces, fíjense, digamos que yo soy atraída a aquellas cosas que vibran igual que mis causas y núcleos. Pero yo estaba pensando que quizás la manifestación, o sea, el efecto depende también de la sustancia de mi entorno, de la calidad de la sustancia en mi entorno. Por ejemplo, ahora que Priscila da ese ejemplo de la ansiedad y de la preocupación, imagínense que yo estoy en un lugar hermosísimo, la gente es tranquila y nunca pasa nada, un pueblito de esos divinos, así en Latinoamérica, de esos pueblos soñados, y yo estoy ahí con mi ansiedad y mi cosa, de que hay, que no sé qué, no sé qué. Y yo empiezo a emitir esa vibración de ansiedad y de miedo, y esa vibración va a buscar su correspondencia en ese lugar. Pero como ese lugar es tan armonioso, de repente lo que me pasa es que alguien viene y se lleva mi celular. Pues ¡Ay, mira lo que me pasó! A nadie más le pasó. ¡Ay, pero mira lo que me pasó! No sé qué. Claro, ahí tú buscaste tu correspondencia, se lo llevaron. Está bien, pues. Pero nadie te hizo daño, no pasaste un mal momento, simplemente lo dejaste en la mesa y cuando viniste ya no estaba. Todo el mundo dejó sus cosas en la mesa, a nada, nadie le pasó nada, a ti te pasó porque tenías esa vibración. Ok, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es yo estoy ya caminando en un área oscura y peligrosa de mi ciudad y voy solita y me empieza la ansiedad y el miedo. Hay un montón de cosas que me pueden pasar en un lugar que tiene una vibración oscura y peligrosa porque hay muchas cosas allí que están vibrando con esa ansiedad y miedo. Hay muchas cosas que yo puedo atraer allí comparado con el pueblito donde nunca pasa nada y, y la mayoría de la energía es armoniosa. Entonces yo pensaba en eso. Quizás lo que uno atrae a su vida no es la experiencia en sí. O sea, no es que yo atraje ese accidente, no es que yo atraje esa enfermedad. No, lo que yo atraje fue el correspondiente vibratorio según lo que yo tenía en mi entorno. Si mi entorno es agua, la vibración regresa sobre agua. Si mi entorno es lodo, la vibración regresa sobre lodo. Pero depende de en qué entorno yo me estoy moviendo y así mismo va a regresar. Y hay entornos más tóxicos que otros que responden más rápidamente a vibraciones discordantes que otros. Entonces, ahí yo veo como que esta relación causa y efecto no es tan simple como decía Kira. O sea, hay causas que se transforman en efectos, que se transforman en causas. También puede ser. Ahí puede haber un efecto que tenga muchas causas. Puede haber una causa que genere muchos efectos. El maestro Sendio Kuzumi habla de eso. Yo estoy haciendo este ejemplo de que causa y efecto uno a uno para hacerlo simple como para entender lo básico pero eso se puede poner bien complejo y si le sumamos a que uno realmente no tiene control de toda la vibración de toda la gente que está a tu alrededor por ejemplo en una ciudad, cuántos millones de personas no viven en, en, en una ciudad grande de Latinoamérica y todo el mundo está vibrando y todo el mundo está produciendo efectos, eso afecta el entorno entonces, yo pienso que allí es la cuestión, como que no es que tú atraes la situación en particular, tú lo que atraes es el correspondiente vibratorio que tú tienes en tu conciencia y que depende de lo que se esté manifestando en ese momento a tu alrededor. Ok, sigo acá. Víctor nos comenta por Skype. ¿Y las causas de las encarnaciones anteriores se activan ahora? porque para la presencia yo soy no existe tiempo ni espacio. ¿Sabes qué, Víctor? Yo pienso que sí. Yo pienso que no todas las causas y efectos están activas en todo momento. Yo pienso que eso depende. Ponte, cuando uno era adolescente, hay muchas causas y efectos que estaban activas en mí cuando yo era adolescente que ya no están activas cuando, ahora que soy adulta. No es que se han ido, es que ya simplemente yo no les presto atención. O quizás hasta de la niñez. Entonces yo pienso que no es que, o sea, no es que se van, sino que quedan ahí como en un estado de, de dor, do, dormido, o sea, como un estado congelado, vamos a decirlo así pero si alguna situación en tu vida te hace regresar a ese momento, de una vez se activan, o sea, cuántas veces no ha ocurrido que uno se encuentra con una persona de su pasado y se empiezan a activar un montón de cosas que tú dices, pero yo pensé que ya esto había pasado, yo pensé que ya había olvidado esto y no, regresó no, es que nunca se fue ¿eh? siempre estuvo ahí, lo que pasa es que ya tú no le estabas poniendo atención ni consciente ni subconscientemente. Pero en el momento en que tu, at tu, tu atención se puso en eso, de una vez se activaron. Entonces, yo pienso que esas causas y núcleos de, de vidas anteriores están con nosotros ahora mismo. Algunas se activan, otras no. Paola dice, porque las, que tra porque las traías en la mente, lo que pongas en la mente lo haces realidad. Exacto. Y además le imprime sentimiento, correcto. Juan dice, ay, se me fue. Juan dice, ya entiendo a los maestros ascendidos cuando dices que lo que piensas y sientes en eso te conviertes, exactamente, y Juan yo pensaba que ese en ese te conviertes era algo físico, pero no, ellos están hablando de un estado vibratorio, te conviertes en esa vibración que atrae su igual dependiendo de tu entorno. Uh -huh. y sigue diciendo, o sea, detente ahora poderosa presencia yo soy, invoco tu pleno poder para poner a la acción porque aparentemente el externo ha cometido un error etcétera, exacto, o sea, para eso son los decretos porque los decretos cuando uno los hace con esa conciencia creadora o sea, con la conciencia de que tú eres la causa de lo que va a ocurrir de aquí en adelante los decretos lo que hacen es que rompen esa atención que le está dando poder a lo externo y la invierten, te dan el poder a ti para que entonces tú pongas orden sobre esa situación con un pensamiento y sentimiento correcto. Hola, Laura, bendiciones. Saludos hasta Guatemala. Angélica, gracias, Lorna. Y se me ocurre otra cosa. Ajá, perdona, pero me activas. Ay, Angélica. Pero también me activo con todos sus comentarios no se crean todos hemos visto y leído memes y pienso que qué creatividad tiene ese espectro de la humanidad pero también pienso que lleva a ver la vida así como memes sí porque la gente hace memes de todo a mí me llegan memes de todos lados por ejemplo los memes que me envía mi hermano a mí casi siempre me dan risa y son unos memes así como tontitos pero graciosísimos yo se lo enseño a mi esposo, mi esposo me mira y que, ay no le dan risa. Y yo no entiendo cómo no le dan risa. Entonces es, es, cada quien ve en el meme lo, lo que tiene en su conciencia. Pues hay gente que el meme lo, le da risa, hay otra gente que va a ver el meme y se va a sentir ofendido. Todo depende. Hacia dónde va tu atención, Paola. Por eso hay que desconectarse de esa masa. ¿Cómo que de esa masa, Paola? Tú y yo somos parte de esa masa. Y estar conectados con la presencia. Solo así, solo así dejamos de atraer efectos de causas. En realidad, Paola, tú siempre vas a estar creando efectos. Porque nosotros somos seres creadores. O sea, uno no puede entrar en, ese, en, esa, en esa ilusión. Por eso se tiene una ilusión. Dice, ahora yo no voy a crear absolutamente nada. No. Si la razón de ser de nosotros es crear, nosotros somos seres creadores. La cuestión es, como dicen los maestros, el problema no es que creen, el problema es que están descontrolados. Lo que hay que hacer es volver a traer eso bajo control, autocontrol, para que lo que ustedes creen sea lo que ustedes realmente desean y no el montón de pesadillas que tienen. Tú siempre vas a estar creando. Es como un artista. Los artistas siempre están creando. Un músico, los músicos siempre están creando. Los científicos siempre están investigando. Esa es su razón de ser. Eso es lo que más gozo y placer les da. Nosotros los seres humanos somos creadores, esa es nuestra naturaleza, ese es el estado en donde más feliz nos encontramos. Siempre vamos a estar generando causas, generando efectos, eso no es un problema, el problema es que generamos los efectos que no queremos. Juan Esteban Rodríguez Cabaña, Cabana, ah pero no me dice de dónde Juan. Hola y bendiciones, pero ¿qué pasa cuando sostienes un sentimiento discordante pero pones tu atención en un ser de luz? Fíjate que ahí los maestros nos dan las claves. Ellos dicen, mira, el cuerpo emocional es el más fuerte, es el que más energía tiene. O para ponerlo más sencillo todavía, el sentimiento es lo que más energía tiene. Si tú pones tu atención, digamos, en un ser de luz, ¿qué es lo que uno realmente está haciendo? Uno se está visualizando de que... Eh, por ejemplo, tú pones el ejemplo acá. Por ejemplo, voy por una calle solitaria de noche que me da miedo, pero me enfoco en el arcángel Miguel, exacto. Usemos ese ejemplo. Tú estás en la calle solitario que da miedo. O sea, ya, ya tú mismo contestaste tu, tu pregunta. ¿Tienes miedo? ¿Dónde está tu atención? En el miedo. Por mucha visualización de arcángel Miguel que tú hagas, si tu atención sigue estando en el miedo, lo que vas a traer es miedo. O sea, el, el pensar en traer la, la, la imagen del Arcángel Miguel y seguir sintiendo miedo, es miedo. Porque la vibración que tú estás inyectando es miedo. Tú no estás pensando en ningún Arcángel Miguel realmente. Tú lo que tienes es miedo. ¿Cómo esto funcionaría? Tienes que romper. Tienes que romper ese miedo. ¿Pero cómo dejo de sentir miedo? ¿Por qué uno siente miedo cuando uno va por una calle oscura? ¿Por qué? ya todos tenemos nuestra programación interna y hemos visto demasiadas películas horribles y hemos leído demasiadas noticias y hemos visto las la policías demasiado en las noticias donde te dicen iba por una calle solitaria y mira lo que le pasó. Ese miedo no es de que salió de la nada. No, ese miedo está ahí por una razón. Cuando uno tiene miedo, una forma de empezar a romper con el miedo es que tú te preguntes ¿por qué? O sea, ¿qué está causando este miedo? Y tú te vas a dar cuenta que hay creencias en ti que están causando el miedo. Una creencia puede ser la otra vez caminé por una calle así y me robaron. Uy, y esta calle está igualita a esa calle. O sea, tú estás trayendo a tu memoria eso que te ocurrió y tú dices, nada, me va a pasar lo mismo. Porque eso es lo que piensa la mente. La mente intelectual es así. Ella es lógica. Dice, más 2 4, Calle oscura... Me robaron la otra vez. 20 años después, calle oscura. ¿Qué tú crees que va a pasar? Sale ahí, miedo, miedo, miedo. Porque el miedo es una forma de alertarte y decirte, haz algo, haz algo. ¿Qué yo pudiera hacer en ese momento? Yo pudiera cambiar mi pensamiento, cambiar mi creencia para dejar de sentir miedo. Porque el miedo es el efecto de una causa. Si tú cambias la causa, se quita el efecto. Y tú pudieras decir, pero eso a mí me pasó hace 20 años, oye. Y yo iba todo descuidado. ¿Por qué me tiene que pasar de nuevo? Y, hay, y esta calle no está dique oscura. Realmente esta calle no está oscura. Y si no hay nadie, eso no quiere decir que me van a robar. Si este lugar siempre ha sido tranquilo, yo no sé qué me pasa. De una vez el miedo empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Cuando ya baja lo suficiente, entonces tú puedes decir, Amado Arcángel Miguel, ve acá. Y es más, ya cuando lo llamas, tú dices, Amado Arcángel Miguel, ni, ni te molestes, ve. Ya yo estoy bien, me voy. No te pasa absolutamente nada. Pero es eso, uno tiene que preguntarse, esto que yo estoy sintiendo, ¿de dónde viene? Siempre hay una causa, siempre hay una causa. El miedo no sale de la nada. La ansiedad no sale de la nada. La preocupación no sale de la nada. La, esa preocupación, miedo, ansiedad responde. Responde a una creencia o a un pensamiento y sentimiento que están metidos dentro de uno. ¿Qué es lo que me está haciendo sentir así? Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque si uno tiene esa sensibilidad de ver hacia adentro, está, está difícil, está difícil que uno logre un avance rápido. Porque, y por eso los maestros siempre nos instan al aquietamiento, a la meditación, a la introspección, a examinarnos internamente, porque si uno no tiene esa, ese, iba a decir hábito, pero no es hábito, es como, como esa, esa práctica de hacerlo, de hacerlo, de hacerlo. Tú no te das cuenta en realidad lo que te está causando miedo. Y tú te dejas llevar por el miedo, que es darle poder a lo externo. Te fuiste con la corriente, pero nunca viste lo que estaba causando la corriente. Entonces, esa es la parte importante. Gracias, Juan Esteban, por esa oportunidad de explicar esto. Ajá, Gloria. A eso último que estás hablando es lo que se llaman las memorias etéricas, ¿correcto? Que es algo que estaba dormido y a la menor provocación salen. Es cierto. Gracias, Gloria. Los maestros lo dicen. Tienes la cicatriz, que no ha sanado del todo en el vehículo etérico. Viene una situación que te recuerda lo mismo que te ocurrió. ¡Pase abre la cosa esa y ya, sangre y puli, ¡Ay, Dios mío! ¡Ey Roberto! Roberto Fernández en Panamá, Dios te bendice. Paola, de la masa en conciencia de la humanidad. Claro, crear, pero cosas constructivas. Exacto, cosas constructivas. Juan Esteban dice: Me encanta ser un creador, a mí también. Me fascina. Priscila, hablando, amando la clase. Ajá. <risa> una invitación ahí de Priscila Angélica gracias Priscila Angélica respecto del comentario de Juan Esteban y tu respuesta yo lo viví pensé en un problema del momento y apareció raudamente el miedo a no resolverlo e invasivamente sentí la vibración molesta y alcanzó a recordar una actitud de Guy Ballard y le dije determinantemente esa energía disuélvete por el poder de la luz lo hice con tanta convicción que volvió la paz a mis sentimientos me sentí un Jedi un yedi es que, Angélica, uno tiene un gran poder en sus manos. Nos hemos acostumbrado a pensar que no, pero en realidad uno es bien poderoso y uno puede salir del miedo y uno puede salir de la ansiedad. Lo que tienes que hacer es buscar dónde está la causa y tú te diste cuenta cuál era la causa. Tú la viste. Por eso es que, por eso es que en esto de, de la transmutación y de la purificación, los maestros ascendidos siempre han, se hacen énfasis en las causas y núcleos. Es que si no, no llevas un chance. O sea, si, si no, a, que, ¿Qué significa no llevas un chance en Panamá? Es como que no tienes ninguna oportunidad para lograrlo. Porque en el momento en que uno se deja llevar por los efectos, ahí uno pierde su poder porque le estás dando poder a lo externo. O sea, tu poder se fue y tú quedas a merced de lo externo, quedas a merced de las vibraciones de los demás, quedas a merced de la situación quedas a merced de, de, de todo lo que está ocurriendo es al revés lo que está ocurriendo queda a merced de ti de lo que tú decidas hacer de eso sigo leyendo los comentarios ajá Alex Acuña desde Florida bendiciones uh -huh. Andrés Camacho si solo existe el presente, entonces nada del pasado puede ser ahora. Por eso es que si me elevo y acepto la presencia, yo soy ahora y en cada nueva hora todo está resuelto. Fíjate Andrés, los maestros ascendidos, ahora que tú dices eso, yo me pongo a pensar, porque ellos siempre hacen esa, ese llamado a dejar el pasado en paz. Y ellos siempre dicen, lo que está en el pasado ya pasó. Pero también te dicen. Tú tienes causas y núcleos discordantes, tú tienes que resolver eso. Y ahora con eso, eso que tú estás diciendo, ya veo dónde está el, el, o sea, dónde pega uno con lo otro. Las experiencias del pasado, eso ya pasó, eso no es importante, esos fueron los efectos. Yo lo que necesito resolver son esas causas que están activas ahora mismo, en el presente. Sí. Yari dice, desde Panamá. Entre más estemos alerta de la causa y efecto discordante y cambiarla positivamente, nos convertimos en maestros de la energía y vibración, en acción con la presencia yo soy. Así es. Es que esa es la maestría. Yo estaba pensando justamente en eso, Yari. Es que esa es la maestría. La maestría es que tú controlas tu vibración, porque la vibración determina la forma, o sea, la exteriorización, la manifestación. Si tú no controlas tu vibración... Están en problemas. De hecho, enos aquí. Como humanidad perdida. Porque no, todavía no, como que no entendemos cómo se controla eso. Pero con esto que estamos viendo hoy, yo empiezo a sentir que ya, ya, sé cómo, ya yo sé cómo hacer eso. Ya yo sé cómo se hace. Yo lo que necesito hacer es controlar mi vibración. ¿Cómo yo controlo mi vibración? Con mis pensamientos y sentimientos. ¿Qué tipo de pensamientos y sentimientos? Positivos, eh, armoniosos, alegres, que me ayuden. ¿Qué no me ayuda pensar y sentir cosas que me desaniman, que me dan miedo, que me dan preocupación? ¿Y para qué quiero eso? ¿De qué, ¿De qué me va a servir eso? Ay, ya, ya, ya estoy sobre la hora. Hay tantas cosas que quisiera comentar. Esto no es, esto no es, es que, Piensa lo positivo y se te dará. Te está pasando una locura y tú dices que no, yo voy a pensar positivo y todo esto se va a desaparecer porque la presencia de eso es amor y nada de eso existe. Esto, esto, esto no es eso. Esto es, tú conscientemente te das cuenta que esa es la parte que no tiene eso de pensar positivo y no sé qué. Es esto que me está ocurriendo, está ocurriendo porque es la manifestación aquí y ahora, de una causa en mí, aquí y ahora. ¿Qué yo necesito hacer para que eso cambie? Tengo que cambiar la causa y núcleo. ¿Qué está produciendo esto? Estos pensamientos y sentimientos. ¿Qué tengo que hacer? Cambio esos pensamientos y sentimientos. Listo. Eso es lo que necesito hacer. Hay un detalle con eso que yo creo que va a quedar para la clase siguiente. Ya ni siquiera saqué el libro que es como una, como una venda al contrato con respecto a eso de cambiar nuestros pensamientos y sentimientos. Pero básicamente eso es lo que hay que hacer. Porque los pensamientos y los sentimientos son nuestros centros creativos. Ellos son los que producen vibración. O sea, la vibración, de, está, la vibración existe porque yo estoy creando a través de mi pensamiento y sentimiento. O sea, yo como ser consciente estoy produciendo esa vibración a través de mi pensamiento y sentimiento. Si lo que yo estoy manifestando no me gusta, cambio los pensamientos y sentimientos. Ya, se acabó, listo. Así de sencillo. Paqui Serrano, wow, bendiciones hasta España. Hacía rato que no sabía de ti, Paqui, qué bueno. Y algo que quería decir antes de terminar la clase, con el comentario, de, retomando el comentario de Andrés, con respecto al pasado, muchas veces uno deja su poder en el pasado. Uno dice, y por eso los maestros hacen tanto énfasis en el perdón y en la liberación. Uno dice, porque me hicieron todos atrás. Porque me hicieron, porque me dijeron, porque fue la injusticia, porque no sé qué. Y toda mi atención, ¿a dónde se está yendo? A efectos de cosas que ya no existen. Eso, eso no existe. Lo que yo necesito resolver es la causa que generó eso. Eso es lo que me va a dar el perdón. Eso es lo que, eso es lo que hace el perdón. Y eso es lo que, eso es lo que trae la liberación. Por eso es que cuando uno resuelve en el presente, uno se libera de su pasado. Uh -huh. Juan, <ríe> con un comentario que no tiene que ver con la clase. Paola, gracias. Ta, ta, ta. Angélica, gracias Paola. <ríe> Angélica, okay, estoy buscando preguntas en específico. Uh -huh, ok, todos son mensajes de gracias, gracias a ustedes. Acá, Consuelo. Ay, Mercedes, Dios te bendice. Según te sigue, dice Mercedes, es importante analizar el sentimiento en todas las situaciones. Eso es. Eso es. Eso es. Vital, vital. ¿Cómo me siento? Tú sabes, Mercedes. Ay, en la vida. ¿Te acuerdas que Jorge siempre decía la pregunta primigenia? ¿Y cuál era la pregunta primigenia? ¿Qué es lo que yo quiero? Y yo creo que esto él lo, lo llevó a decir en algún momento también. Yo creo que me lo estoy copiando de Jorge, estoy casi segura. La, él no lo dijo como yo lo voy a decir, pero él le ponía mucho énfasis al cómo te sientes. Yo me doy cuenta que para mí la segunda pregunta primigenia es cómo te sientes. Cómo yo sé que lo que yo estoy pensando y sintiendo es un problema por cómo yo me siento. ¿cómo yo me estoy sintiendo con estos pensamientos y sentimientos? Y si la respuesta es no bien, hay que cambiar eso de una vez. Termino de leer el comentario de Mercedes. Y ahí hacer el trabajo necesario. El pensamiento llega. Y si lo acompaña un sentimiento negativo o constructivo. Ya, listo. Ya Mercedes resolvió el caso. Gracias, Consuelo, también. Bueno, voy a dejar. Ay, son las 5 y 59 a las seis estamos haciendo la, el decreto. Así es que termino la clase Kira y me meto al, al decreto. Pero Estamos haciendo a las seis de la mañana, 12, mediodía y 6 de la tarde ese decreto para meter la energía positiva a toda esta situación. Así es que, bueno, vamos a dejar. Hola, Lourdes, hasta Perú. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Seguimos en, en la siguiente, el, el siguiente viernes con este tema. Gracias por todos sus comentarios todas sus preguntas que han iluminado tanto esta clase. Por favor, Cierren sus ojos y visualicen al Maestro Ascendido hilarión frente a ustedes. Envíenle su amor y gratitud. Gracias por toda esta iluminación. Gracias por esta enseñanza. Nos inclinamos en conciencia ante el Maestro en gratitud. Y ahora nos retiramos del quinto templo, cuarto, tercero, segundo, primer templo. Regresamos en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir a todo nuestro alrededor esa energía de verdad, de maestría y perfección. Tomen una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado, haberme acompañado en esta clase. Gracias, gracias, gracias a todos. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchísimas gracias.